0: Приветствую всех на нашем мужском, независимом, сильном подкасте «Ты ж мужик, ты ж должен». Я думаю, каждый слышал такую типа пословицу «Деньги правят миром». Вот о них, родимых, мы сегодня и поговорим. Что они с нами делают, что заставляют нас делать, от чего заставляют нас отказываться и вообще что-то такое, как с этим комфортно жить. И можно ли с этим комфортно жить? И вот в этом всем нам сегодня поможет э, разобраться Маша Шевченко. Маша, привет. Привет. Э, Маша, мы с тобой уже записывали самый первый наш подкаст дебютный. Не знаю, как он получился, но он получился. Он был посвящен мускулинности.
1: Да, конечно. Да, помню. В основном
0: это было э, был, был, был разговор о том, что ну, мы же мужчина говорим, да, что мужчина живет в жестком о мире стереотипов, слухов, навязанных каких-то мыслей и прочее-прочее, и он находится под давлением вот этой всей мускулинности, вот этой стереотипности. И одним из самых больших грузов вот этого давления были деньги, был, была успешность. И, да. то есть, мы, мы с тобой говорили о том, что вот есть раз ты мужчина, да, то ты должен быть богатым, успешным, у тебя была классно тачка, дом, заграничные поездки. Рядом обязательно куча моделей. Ну, если не куча, то хотя бы одна. Если не модель, то хотя бы полумодель. Ну, в общем, И очень много денег. Да, 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 да. И все деньги, деньги. Все упирается в деньги. А насколько это вот критично сейчас в нашей жизни? Насколько много проблем с этим связано? Пожалуйста, нам расскажи.
1: Слушай, ну мне кажется, что самое главное все-таки в сфере денег. А не сама цель деньги, а то, как ты к этому идешь. И ты знаешь, мне кажется, что очень многие проблемы у нас в голове. То есть, про что я сейчас хочу сказать? Про то, что э, важно понять, какая вообще твоя сама цель, чего ты хочешь. То есть, как э, не результат деньги, что я хочу получить деньги, если у меня их нет, значит, я какой-то не такой, что-то со мной не так. А... То, во-первых, для чего мне деньги, какая мне сумма денег вообще нужна мне лично, да, а не то, что мне там рекомендует социум. А как
0: это понять, какая сумма нужна? Ну, Ты сам смотри, должен Слушай, я это. думаю, что
1: это можно сделать простое упражнение. Сейчас вот все, кто может, возьмите и напишите себе цифру, которая вас сделает счастливым. Ну, например, там миллион гривен, да? Вот. И напишите, что вы уже можете, как бы, как потратить эти деньги. Часто бывает так, что я хочу много денег, но у меня не определена ни сумма, которую я реально хочу иметь, ни зачем она мне нужна. То есть, как минимум, когда ты говоришь о деньгах, о какой-то сумме, ты должен ее конкретизировать. Второе, ты должен понимать для чего она тебе нужна, и третье, что у тебя есть для того, чтобы ее заработать.
0: То есть мы должны сделать такой некий бизнес план, да? Вот нам надо деньги для того, 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 того,
1: Да, то есть ты должен четко понимать, для чего они тебе нужны. Просто иметь много денег это ни о чем. То есть может прийти, допустим, 15 тысяч гривен, и это будет считаться, что это много, да? То есть сумма не обозначена. Ну, и я еще думаю, ты знаешь, что под суммой э, денег я подразумеваю всегда какую-то ответственность и какие-то решения, которые ты готов э, нести для того, чтобы эту сумму получить. То есть мы же все понимаем, что миллион гривен просто так будет, наверное немного и сложнее, да, и э, во временном отрезке заработать, в общем, придется ждать. То есть это не та сумма денег, которая упадет завтра. И тогда ты, грубо говоря, прописываешь себе конкретную стратегию, свои ресурсы, свои какие-то личные качества, которые помогут тебе, допустим, прийти к этой желаемой цифре.
0: Я не так давно столкнулся с такой проблемой. Это подбор кадров. Я угу. довольно-таки долгое время был руководителем и очень часто проводил собеседования. И самая интересная веселая такая ситуация, когда приходят молодые ребята, девушки, и они хотят со старта сразу много денег. Они только закончили какой-то университет, но ну, вот они вот, а вот, вот я вот у меня ценник такой-то, ниже я не упаду. Или еще что-то, вот хочу вот то-то, 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 но вот этого делать не буду. Это не знаю, это надо подумать. Изначально такое впечатление, что у нас у нас, особенно сейчас в нынешнем поколение завышена какая-то такая планка и есть некое несоответствие реальности с с теми ожиданиями, которые есть у них в голове. Что с этим делать?
1: Слушай, ну я думаю, что ты знаешь, это связано, скорее всего, правильно ты сказала, что э, непонимание, что я могу, что я умею и сколько это стоит на рынке. И э, это как раз может быть, знаешь, чем еще связано? С... э, Тем, как формировалось отношение к деньгам в детстве, вот почему? Потому что часто, знаешь, ты рассказываешь про одну историю, когда есть какая-то завышенная сумма, да, и человек, в принципе, не может объяснить, что он может дать, как, как эти деньги могут, может, ну, грубо говоря, отработать, да, а есть люди, которые, наоборот, боятся все время больших денег. И это и то, и то говорит о том, что есть какая-то нереалистичная оценка своих качеств, своих скиллов, как это, да, сейчас модно говорить, то есть того, что я реально могу дать на этом рынке, предложить, и сколько это объективно стоит. То есть это, ну, все равно ты, когда выходишь на рынок труда, если мы сейчас уже об этом, то ты уже а, продаешь некий продукт, да, то есть свои какие-то качества как продукт и уже назначаешь этому сумму.
0: А откуда взяться этой трезвости, если вокруг у нас миллион блогеров, миллион тиктокеров, ютуберов, вот? куча названий всему есть, и все вот я зарабатываю столько-то, я зарабатываю столько-то. Естественно, все хотят заработать очень много. Да, вот почему вот это 25 лет парня, он ездит уже на МРСС-класса, а я, почему я не могу? Неужели я вот хуже? Я тоже хочу. И, в принципе, много людей, особенно молодых, не дают себе отчет о том, что большие деньги — это все-таки, наверное, большая, во-первых, это большая ответственность, и за Эти большие деньги нужно чем-то жертвовать или чем-то заплатить. То есть, если ты, допустим, успешный бизнесмен, и ты вкладываешь туда свой ум, усилия или физический труд, пофиг, то ты жертвуешь своим временем, ты жертвуешь временем с близкими, с друзьями, ты себя урезаешь максимум, чтобы посвятить себя бизнесу. Но если ты еще не успешен, и ты вот на на заре поднятия бизнеса, ты лопатишь, лопатишь, как Папа Карло. И с другой стороны есть большие деньги, которые приходят совершенно нечестным путем. Да? Кто-то кого-то убил, обманул, отжал и прочее, прочее. Есть очень много синонимов, которые мы можем сюда употреблять. Но в этом случае человек понимает, что он рискует, да? что он поставил на кон свою свободу, у него какие-то моральные ценности уже их практически нет, там, ни совести, не прочих вещей, и очень часто жертвует своей жизнью, ну, как бы, да, вот рискует своей жизнью. И вот это вот, как вот этим молодым, особенно людям, это понять, что это вот все таки это... Не все так просто.
1: Слушай, ну, э, знаешь, mm-hmm. мне почему-то ты сейчас говоришь об одной какой-то стороне. Я с тобой полностью согласна, что имея большие деньги, мы должны понимать, на какие риски мы идем, да, и как бы что мы в итоге можем терять и чем жертвовать. Но я сейчас подумала о том, что сейчас такое поколение, вот ты говоришь, ютуберы, токтокеры, да, и так далее, это те молодые креативные ребята, которые, по сути, скорее всего, не задавались целью заработать много денег они, знаешь, делали просто то, что они любят, и делали это хорошо и каждый день. И приходили к каким-то потрясающим просто результатам. Это сейчас
0: ты говоришь о тех успешных уже блогерах, Которые с
1: миллионной аудиторией, да, это люди, которые действительно понимали, что они могут э, дать этому миру. Допустим, шутки шутить, но это же тоже, да, для того, чтобы у тебя было миллион тех же подписчиков, это нужно делать, наверное, очень качественно, круто и смешно. А, или там еще что-то, кто-то там, travel какие-то блогеры и так далее. То есть ты должен понять, какие твои сильные качества, как минимум, да, если мы говорим не о криминале каком-то, да, где там придется жертвовать чуть ли не жизнью а каком-то нормальном таком, знаешь, пролонгированном пути, как можно достичь вообще в принципе денег, дохода и успеха, то я думаю, что как минимум ты должен понимать, какие твои качества, что от этому миру можешь ждать и делать это, делать это хорошо, качественно и уверенно.
0: Тогда у меня вопрос, если мы говорим о качествах, допустим, у человека есть, ну, он себя просканировал и понимает, у меня вот этот скилл сильный, я здесь умею, да? А здесь слабенький. Вот я слышал такую теорию, что лучше всего пока что не обращать внимания на слабую сторону, а прокачать именно сильное, которое у тебя уже есть сильное, и вот на ней зарабатывать успех, деньги и прочие прочие вещи. Потому что как получается, есть много прикольных блогерш, которые, у которых много подписчиков, да, и основная фишка это красивое тело, красивая внешность, да, они накачали пятую точку. Все красиво сфоткали, все нравится, все лайкают. И тут армия девчонок погнала в спортзал, качая свои орехи, и с этими орехами побежали в Инстаграм. А там уже таких орехов просто миллион. И поэтому, ой, а почему это у меня не получилось? У него же получилось. А почему у меня вместо 5 миллионов всего лишь 500 подписчиков, и то непонятное происхождение каких-то похотливых мужиков? Да, как бы такая ситуация. Поэтому, еще раз мой вопрос, да, лучше прокачивать то, что у тебя есть сильное, не обращать внимания на то, что происходит э, вокруг, да, или же все таки задастся цели и себя прокачать с с той слабой стороны, которую что-то тебе захотелось, да, вот не умею рисовать, а ну ну-ка сейчас нарисую, буду в живом эфире рисовать э, карикатуры на кого-то там, кого-то.
1: Слушай, у меня сейчас что-то, знаешь, вспомнился э, статья сегодня, в общем, была про уязвимость. И там такая была кра- классная тема поднялась, про то, что вот те, про слабые, да, стороны, это как такие мои уязвимые стороны, например, которые я пытаюсь игнорировать. Но на самом деле там может спрятан быть большой-большой потенциал. И то, про то, что ты, про то, что ты говоришь сейчас, что вот я посмотрела на кого-то, увидела там большую аудиторию, побежала, сделала также. Я думаю, что это, скорее всего, не личный выбор этого человека, а просто я хочу так, как у нее. но это не был ориентир на себя, соответственно, поэтому там успех и не случился, да? Ты говоришь 5 миллионов 500 тысяч, потому что это была не ее идея, она просто увидела и захотела такой жизни. Вот, поэтому я говорю, что Первое, что нужно сделать – обращать внимание на свои качества, которые у тебя хорошо развиты. Но в то же время смотреть на то, что, возможно, пока у тебя не сильно развито. И идти туда, потому что именно там может быть очень глубокий и крутой ресурс.
0: Нам нужен живой пример.
1: Слушай, ну давай я тебе про себя скажу. Например, я очень раньше боялась вообще публичности. При этом я безумно хотела э, вести тренинги, там, вести вебинары и так далее. Но я просто шла в этот страх, потому что я понимала, что там столько энергии, столько драйва. И э, ну, мне кажется, мне это удалось. Понятно, что это можно все совершенствовать, но я к тому, что это был самый мой большой страх выступать. Но при этом это было лучшее, что в итоге я испытывала. То есть даже когда это были тренинги по 50-70 человек, это был просто колоссальный такой катарсис, но ну, в плане эмоций. Это просто Просто, ну драйв я понимала что мне необходимо развивать качество э, как спикера да как оратора уметь э, регулировать голос и так далее то есть это все то что нарабатывается но в чем было как быстро страх казалось ой как это я выйду и буду вот вещать да там 50 100 человек но в то же время я шла и работала с этим вот потому что если бы я сказала ой ну мне хорошо получается там не знаю считать и стала бы, допустим, бухгалтером. Я не уверена, что я была бы счастлива. Да, у меня это классно получается, например, но это совершенно не мое призвание. А оказалось, что там, где, допустим, это мое, мне пришлось поработать над этим, чтобы достичь неких результатов.
0: То есть, по сути, где ты хочешь добиться успеха, в любом случае надо на свою работу. Да. Правильно? Правильно. Пошли дальше. Мы немножко ушли с тобой в сторону от денег, возвращаемся. Ты да. дала пример о том, когда люди боятся денег, у них страх денег. То есть да. есть дикое желание, хочу ба бла бла ба А есть, ой, будет денег, что же буду с ними делать. Да. Давай об этом поговорим. Как с этим бороться? Откуда это вообще берется Потому что деньги вроде бы все хотят.
1: Знаешь, я уже говорила тебе немного ранее о том, что отношения с деньгами формируются... Еще с нашего детства и примера того, как родители или значимые взрослые взаимодействовали с деньгами. Я знаю очень много таких, знаете, поговорок, что там деньги, там большие деньги могут быть только у плохих людей, да, или это воры. В общем, всякие какие-то пословицы, штуки, которые по сути нам говорят о том, что большие деньги или вообще деньги это очень плохо, это какое-то зло. И, и, и именно с этого момента может формироваться вот такие деструктивные убеждения ограничители в твоей голове которые по сути мешают тебе двигаться к твоим целям оттуда и возникает такой очень сильный внутренний конфликт что я вроде бы хочу очень много денег но я не понимаю как, да, потому что у меня нет вот этой внутренней свободы то есть есть очень много внутреннего страха напряжения и непонимания как как мне двигаться куда идти что мне делать чтобы их заработать
0: Ну как как с этим быть как избавиться от этого? Слушай,
1: всего? ну как минимум подумать над тем, какие вообще у тебя отношения с деньгами, да? То есть что ты вообще про них думаешь? Какая сумма для тебя приемлема? Как ты относишься к людям, которые много зарабатывают? То есть если у тебя есть очень много осуждения или какие то стереотипы о том, что люди на хороших машинах это все какие-то воры там, или еще что-то, я думаю, что с такими убеждениями вряд ли тебе... Удастся легко э, зарабатывать. То есть, это то, что будет тебя постоянно сдерживать. То есть, это твое отношение, такой негативизм, по сути, к деньгам будет транслироваться в мир и будет тебя постоянно ограничивать и сдерживать. То есть нужно э, выяснить вообще твои отношения с деньгами. И сколько реально э, ты хочешь иметь и зарабатывать, что для тебя будет приемлемо и. То
0: есть получается тут, как в обычных человеческих отношениях, над ними нужно работать. То есть если их нет, их нужно построить, получается.
1: Отношения с деньгами, это по сути так и есть. И вот даже есть отдельный раздел, как психология денег. Я считаю, что деньги — это вообще энергия. И нужно уметь ею управлять, уметь с ней дружить. Знаешь, когда есть вот много вот такого негативизма, я думаю, что потока нет денег, то есть ты как бы или знаешь вот люди, которые нужно выживать, нужно затягивать пояса, нужно себя во всем сдерживать, нужно оставлять на черный день, то есть это же все такая тревожная какая-то атмосфера, в которой человек постоянно себя накручивает на какую-то нищету, на, на ну, маленькое количество денег.
0: Подожди, у меня вот тут сразу вопрос возникает да. по поводу тревожности, черного дня, бережливости и прочее-прочее. Сейчас, правда, она будет звучать, как будто я попал на консультацию к психологу. Да. Ну, ты же психолог, так что начнем. Да. Допустим, у меня лично мой внутренний большой такой двигатель, который меня заставляет идти вперед, это мысль о том, что я могу лишиться денег, да, заработ денег, бизнеса и прочие вот эти вещи, и оно меня заставляет как бы не расслабляться. Да? Вот хочется взять и вот, расслабиться отдохнуть, забыть о чем-то. Но в тот момент ты начинаешь думать, ой ой стоп, 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 а я не хочу быть там, где я был там 20 лет назад. Да? Потому что у меня, допустим, детство было ну, очень такое ограничено, без денег, без этих всех 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 прикольных штук. И, и если говорить обо мне, то я стремился к деньгам, я хотел зарабатывать много денег. Да? И, и сейчас, когда у меня все получается заработком, то вот страх. Вот это все потерять, он мной движется, но в, в, лично для меня он создает вот это ощущение тревожности. Я не могу расслабиться как uh-huh. с этим бороться? Психолог, скажите слушай, мне.
1: Слушай, я думаю, что Ну, круто, что ты это уже осознаешь, да, то, что двигатель у тебя страх это то, что я услышала. Мне кажется, это такая штука, которая очень энергозатратна. Один
0: есть... из двигателей. Ну, ну окей, ну, ну, один, один, из, один из
1: двигателей страха. Я бы, наверное. Вот то, что я предлагаю нашим слушателям, выписать, что как бы для вас является двигателем, и убрать эти страхи, тревоги или частички не. Я там, там боюсь не состояться. Да? То есть пишите о том, что я бы хотел что-то реализовать, конкретику какую-то давайте. То есть убирайте страх, тревогу на какую-то мотивационную штуку, чтобы оно давало вам энергию. Почему? Я сейчас объясню. Я сейчас не включаю, знаете, какую-то эзотерику. Я сейчас говорю о простых вещах что те же слова могут эм, выделять гормоны счастья, эндорфины и так далее. То есть, когда я говорю в негативизме по отношению к реализации, к деньгам, я, по сути, вызываю сильную тревогу э, выработка того же кортизола, гормон стресса и так далее. И это вряд ли меня будет сподвигать к тому, чтобы идти к цели легко. То есть, я буду в постоянном неврозе, знаешь, денег нет, я боюсь, чтобы их там не стало меньше и так далее. Или же можно говорить себе так, например что я хочу просто реализовать вот этот проект, то есть как-то, знаете, не писать конечную цель, я хочу там стать миллионером, а пробовать эту цель разделить на на несколько по где бы вы на каждом этапе могли получать результат, ну там деньги, да, как сумму некую. И тогда как бы двигатель, ну и фокус смещается того, как вы взаимодействуете с деньгами, то есть вы уже это делаете не из страха и тревоги а из идеи какой-то, да? То есть из вдохновения, из мотивации. И тогда это совершенно другое ощущение.
0: То есть, по сути, нам просто нужно кайфануть этого процесса, построения чего-то бизнеса или зарабатывания денег, нежели от самого того конечного результата гора бабла. Да, да,
1: да. да. Я думаю, что именно так.
0: Еще у меня есть такой очень интересный вопрос по поводу гонки за деньгами. Да. Просто я, я, я беру как пример себя когда у меня не было заработка, да, я там работал там кем-то там давно-давно, денег особо не было. И у меня вроде бы их как бы хватало. Понятно, хотелось больше, хотелось машину лучше, шмотки с всякими нашивками, гуки и прочие вещи. Но, но тем не менее, был какой нибудь некий баланс, который мне хватал. И в чем прикол? Когда ты зарабатываешь больше, то вроде бы ты зарабатываешь. Но тебе их чего-то становится не хватать. Да, ты там еще больше зарабатываешь, еще больше такая. И, и вот такое ощущение, что тебя там сзади кто-то подгоняет, и ты думаешь, и типа, ой, ади деньги, иди деньги. Да, ты начинаешь, ты покупаешь лучше машину, ты там переезжаешь в лучшую квартиру, в дом, ты себе позволяешь отдыхать в, в больше звездочек отелей, кушаешь в лучших ресторанах, можно перечислять очень-очень много. И денег не хватает.
1: Или ты все время недоволен этими результатами? О,
0: или это еще хуже, чем тебе да. хватает. Вот как, как с этим жить?
1: Я думаю, что здесь как раз важно разделить деньги и отношение вообще к себе. Знаешь, вот это ощущение перманентное, что я постоянно мало, я все время недоволен. Тогда здесь такое чувство, что есть некая гонка. да, И это такой предел бесконечности. То есть ты можешь так бежать всю жизнь, грубо говоря, и все время быть недовольным результатом, деньгами, количеством этих денег. Я предлагаю все-таки определить тогда... Уже сегодня, на сейчас, да, поставить себе какие-то цели 5, 10, 15 лет, к чему в итоге человек хочет прийти реально и попробовать все таки просто это удерживать, чтобы это не было, знаешь, вот той гонкой, о которой ты говоришь. Потому что мне кажется, что это звучит как больше, знаешь, оглядываясь по сторонам да и гребя лапками вперед чтобы вот было больше, больше, больше. А может, для кого-то будет достаточно это одной квартиры, машины и какого-то маленького бизнеса.
0: Ведь очень много есть, и я видел таких примеров и сам в этом участвовал, сам таким был. То есть ты заточен просто на зарабатывание бабла. Ты гребешь, гребешь, гребешь теми, теми же лапками, перебирая все чаще, быстрее. И уже времени не хватает, да, ты там, давайте мне 24 ой, господи, в сутки там, мне бы хотя бы часов 30 было вообще кайфно. Но такого не. И, то есть и ты, получается, уже истощаешь себя. Тебя уже начинает правый глаз дергаться, левое ухо отпадать. То есть ты уже все готов. При этом ты себя ограничиваешь в каких-то приятностях, в отпуске, проведении времени с детьми, подышать воздушком, даже просто выйти в лесочек, грибочки пособирать. И и потом хоп, оглядываешься, блин, а что дальше? Откуда дальше? Ну, хорошо, что хоть оглядываешься и начинаешь думать, да? А есть же люди, которые грибут, 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 до конца жизни грибут, пока их Кондратья не схватит, они лапками кверху уже лапки не гребут. Uh-huh. Вроде бы и миллионы у тебя есть там где-то зашиты в, в матрасе или еще где-то. А толку? Ты же не кайфанул от этого. Ну, то есть, может быть, и кайфанул, но от самой жизни. Ради чего это все было?
1: И вот Бреди мы опять, деньги. знаешь, мы с тобой опять подошли к тому, что важен не результат, а сам процесс. И я считаю, что если ты э, действительно умеешь хорошо что-то делать, не знаю, ремонты то, может, не нужно бежать и гнаться за миллионами в какие-то там, ну, я не знаю, сейчас какие-то там финансовые стратегии, а делать классные ремонт и получать кайф, и при этом э, так потихоньку-потихоньку хорошо, достойно зарабатывает Я сейчас так, да, может быть, на этом этапе ремонта можно тоже там что-нибудь открыть больше, расстроиться, какую-то маленькую компанию строительную, но я так. И тогда не будет, наверное, вот этого лапками кверху, а для чего я жил, потому что ты делал то, что ты любишь. Вот для меня ключевой вообще ресурс, человек должен э, кайфовать от того, что он делает. Понимаешь, тогда вопроса про лапками кверху не возникает, потому что ты в процессе все равно м, кайфуешь, а дополнительно еще и деньги получаешь.
0: По-хорошему, если у тебя руки стоят к, не знаю, к сантехнике, да, возьмем, да, да? Все, все фукают на сантехника, но тем не менее сейчас дефицит хорошего мастера, да, если у тебя руки стоят, менять прокладки, краны, то все то возьми вот это вот развей правильно вот эту сильную свою сторону ты классный мастер ты можешь зарабатывать хорошие деньги в конечном итоге ты можешь сколотить свою бригаду свою фирму да расти но ну, в этом направлении в котором ты разбираешься в котором ты профессионал да и не смотреть по сторонам А, будут там на меня показывать пальцем что я сантехник там кто-то блогер а я сантехник то есть по сути надо на, на это все забить забить на общественное мнение на вот эти все стереотипы Просто работать и жить себе в кайф
1: жить в кайф, и я думаю, что любой бизнес можно монетизировать под сегодняшнее время. Знаешь, я подумала, такие сантехники с сайтом своим, хорошо одеты, блогом. да, с блогом. Почему нет? Это кайф, когда ты не стесняешься быть собой, самовыражаешься, и мне кажется, что за этим будущее, чтобы каждый был свободнее, и тогда и деньги будут приходить легче.
0: Прикинь, вызываешь сантехник, открываются двери, заходят такой весь в, в латексе, красном латексе, супергетичный, герой суперсантехник да, с, с, ка- и с камерой сразу же да, снимает. Да. Он, типа, вот в виду репортаж. Там, это было снимает,
1: бы очень интересно. Снимает, да? Не хватает только... этого. Знаешь, вот все хотят быть похожи на кого-то, но хочется, чтобы вот человек просто был собой. И это самый большой кайф, мне кажется. Ты,
0: ты представляешь, сейчас мы идеи сейчас накидаем. Кто сантехник? Да, сейчас будет у нас в Ютубе появится новых каналов сантехник, столер. А почему бы нет? Это будет прикольно, это будет круто. Хотел еще спросить, э, ну такая забавная вещь, но тем не менее она имеет место быть, жить. Особое отношение к деньгам. Вот я слышал такую штуку и, и не один раз, что если ты небрежно относишься к деньгам, допустим, да, у тебя есть 100, 100 долларов, сказать, пускай будет 100 гривен на купюре, ты ее скомкал, кинул в карман, то есть ты уже нехорошо к ним относишься, они будут, они не будут тебе идти, они будут от тебя уходить. Да, и тут важно, вот, чтобы денежка лежала в красивом кошелёчке. Или же там в специальных таких закладочках есть. Вот мужчины, которые... Я особенно не люблю кошельки, но есть такие красивенькие, туда просто купюры влазят, она как закладка, и ложится все внутренний карман, допустим, да. Или же кто-то садит... Господи, денежное дерево. Но это же другая история, по-моему. Это в надежде просто бабла сорвать. Mm-hmm. Жабки вот эти с, с, туда засовывают в нее в рот и копеечку, чтобы оно было, было, было. Вот как, как здесь? Ну,
1: красные кошельки, кошельки в общем, да. Да, там, потому что но... красный притягивает да, деньги. Да, у нас это
0: Прада, это еще круче. Наверное. Слушай,
1: да, но это все такое магическое мышление. Я тебе так скажу, я уже говорила ранее, что деньги это энергия в любом случае, да. То есть и эм, что еще? Отношение с деньгами имеет большое значение. Если человеку Прям хочется выкладывать, он получает кайф там, от э, купюр, сложенных ровненько. Там, или, не знаю, сейф, где он там их складывает. Окей, главное, чтобы это не перешло знаешь, какой-то невротизм. Когда человек, не сложив деньги, или она у него где-то там затерялась эта купюра, он начинает переживать, что денег станет мало.
0: Или типа дорогая, я пошел спать к деньгам. Да. Я ушел. Извини, мне там комфортнее.
1: Да, то есть, чтобы не было такого перекоса. Потому что на самом деле эти все вещи могут опять же вводить очень много тревоги. То есть, что как-то должно быть, и все. И ты уже создаешь какие-то ритуалы, которые начинают властвовать над тобой.
0: Но все равно красные кошельки имеют право быть. Ну если главное, только женщине напиш... это нравится да. а Если да, она получает это от этого мужчина. кайф
1: Ну даже мужчина Открыть окей. красный
0: большой кошелек достать Да, оттуда. привлечь внимание
1: просто
0: Перед этим выйти из красного мерседеса Достать из красной сумки красный кошелек и оттуда. Красные
1: деньги Сука. Слушай, я думаю о том Что может быть это будет хорошим инструментом К тому, чтобы завести какие-то Интересные знакомства и создать Какой-нибудь бизнес проект В этом случае это будет работать, наверное, больше
0: но тем не менее, это отношение к деньгам, это, как ты говоришь, это отношение, работа, то есть это построение отношений с денежкой. Да, это та же энергия, просто ее надо управлять и правильно распределять, правильно? За... И,
1: и знаешь, важно еще управлять, контролировать, и чтобы они не стали вот, властвовать над тобой. То, о чем ты говоришь, когда ты просто а, как бы сумма денег тобой управляешь, ты уже там пытаешься 3 час... 30 часов в сутки работать, там, в общем, да, выгораешь. То есть, чтобы этого не было, то есть ты спокойно понимаешь, к чему ты идешь, планово, размеренно, без ритуалов, с кошельками, купюрами и так далее. Потому что это уже так.
0: Потому что это вот как в том фильме, да, в чем сила брат? деньгах силы брат. Чтобы вот это вот именно в это не превращалась наша да. жизнь, правильно? Потому что, по сути, сколько денег у тебя есть, это да это важно. Ну, как бы хочется, чтобы их было больше, чтобы ты мог себе позволить больше. Но если мы ставим целью...
1: Удовольствие от жизни, и кайф.
0: Удовольствие от жизни, а не от того, сколько мы баблища заработаем, да, вот я хочу 5 миллионов долларов. А может, оно тебе нафиг не надо. Ты потратишь из них... Миллион. А все остальное просто закопаешь где-то под грушу и будешь знать, ой, я миллионер. А тебе достаточно, по сути, было миллиона, чтобы кайфануть от этих денег, получить удовольствие, чтобы вокруг тебя создавалась вот этот аура да, приятности, Ну, чтобы жить приятно было. А чтобы. То есть, и как я понимаю уже из нашего разговора, что э, целью зарабатывания денег должно быть. Э, то, на что мы их можем потратить, на что мы можем себе позволить купить, поехать и вот эти все вещи, правильно?
1: Да, а второе еще все-таки не терять понимание, что тебе по кайфу, что тебе приносит удовольствие. Я сейчас, знаешь, вспомнила... А, много историй, когда миллионеры продавали все и уезжали куда-то на острова, знаешь, в общем, надоело все. И они там себе кайфовали. Я знаю, что даже японец какой-то, в общем, он там был миллионер, уехал на остров где-то, на японский остров. Он там себе живет, в общем. На в свой остров, наверное. Ну, не знаю, да, но сама суть в том, что, может быть, не всем надо быть миллионерами, слушай, ну, это же реальный факт.
0: Может быть.
1: Вот, и я к тому, что сначала определите, чего вы реально хотите. То есть не нужно смотреть по сторонам и думать, что деньги сделают счастье. Все наоборот. Сначала ты счастливый. Вот, ты знаешь, у меня пришла колоссальная вообще мысль. Деньги любят счастливых людей. И я... А что такое счастье? Это внутреннее спокойствие и гармония. Если ты постоянно в напряжении, в стрессе, деньги таких не любят. Нет, у нас
0: куча примеров, где злющие люди, тем не менее, была там хоть лопата. И, по-моему, они особо там счастья и рядышком не не было.
1: Слушай, ну это просто, скорее всего, какой-то результат, вот суммы. Мы не знаем, что с ними потом происходит и вообще и так далее, что дальше, да? А вот если ты хочешь в потоке как бы быть, и и когда это не самоцель, то, о чем мы уже с тобой говорили сегодня, то главное расслабиться, вообще делать то, что ты любишь, работать над собой, работать над своими ограничивающими убеждениями даже с психологом специалистами понимать что где у тебя блоки что тебе мешает идти вперед к своим желаниям целям да и прибудут разбирать прибудут вот эти все
0: завалы которые потому что многие люди есть ну живут в тоже в условиях как бы да вроде просто сказать вот все откинуть жить легко и заниматься любимым делом но тем не менее у каждого есть ну у многих есть семьи дети обязательства ограниченные квадратные метры жилплощади и прочее прочее куда хочется вот потратить деньги человек над этим вкалывает даже работая на нелюбимой работе понимаешь есть же тоже такие варианты как с этим
1: я, ты знаешь я, я, я поняла о чем-то я думаю что здесь тогда есть смысл подумать э, над вот этим прожиточным да, минимумом сейчас хотя бы то есть где я могу просто получать зарплату даже пусть это будет работа пока временно нелюбимая. любимая и все-таки параллельно идти к тому э, что твои хобби что тебя влечет душой и сердцем вот знаешь, я тебе скажу, что я тоже в психологию пришла не в 17 лет. То есть мне пришлось полностью, там, не знаю, в какой-то период времени все оборвать, то, что у меня получилось, и пойти в неизвестность. Но я шла, допустим, именно туда, что я люблю. И если ты любишь, у тебя будут и энергии, и силы, и возможности. Но просто пока надо, возможно, поработать на работе, но ну и параллельно себе отметить, что куда я хочу дальше.
0: То есть мы выключаем в себе диванного критика бурчуна, и просто поднимаем свой зад. И да. работаем над своей мечтой. Если я хочу быть блогером, карикатуристом господи, чуть язык не сломал, да. да то я сначала работаю на нелюбимой работе, обеспечиваю тот минимум, который мне нужен, и параллельно
1: хотя бы час в день, занимаюсь
0: вот этим, чем я хочу раскрутиться, а не сижу, телевизор бурчу, а какие все пи 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 и прочее прочее виноваты в моей несостоявшейся жизни. Я же хотел творить красоту, а мне не дают. Да. То есть мы работаем над собой в любом случае. Я а, думаю, что
1: важно составлять просто этот план правильно. Да? Мы
0: должны понимать, что для того, чтобы что-то хорошее достичь, нужно перетерпеть очень часто, э, перебороть себя, свое, не хочу, не буду, ла 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 ла, а себя, наоборот, раскручивать, потому что, ну, как я еще повторюсь. Есть мечты, желания, но есть еще и реальность, которую тоже нужно обеспечивать, к сожалению, ну, или к радости.
1: Да, это просто От, какой-то, какой-то отрезок жизни. И ты знаешь, есть мечты просто, на которые надо чуть больше времени на самом деле. То есть не все, не отчаиваться, не опускать руки, если не получается с первого раза, получится с десятого. И действительно некоторые успешные проекты выстреливают не сразу, не все получают сразу миллионы. Это все нужно понимать, включать реализм. То есть реальность.
0: Реальность, терпение, и ни в коем случае не унывать. Если у тебя не получается сейчас и вот так, значит, сядь подумай, что ты делаешь неправильно, переосмысли и сделай немножко по-другому. Посмотри, а может, так будет все-таки лучше. Правильно?
1: Да, и ты знаешь, я подумала еще окружение. Вот. Это тоже про тему денег, того, что а, надо подпитывать себя людьми, которые стремятся к вот похожему, чему ты. Чтобы не было вот этого, знаешь, что тебя что-то тянет вниз все равно. То есть думать над, над людьми, над такое комьюнити, да, создавать людей, креатива, если вы к чему-то стремитесь, там, где вы можете подпитывать друг друга энергией.
0: Потому ну, что деньги же — это энергия. Да,
1: да, вот. совершенно Как-то верно.
0: Надо, надо обмениваться. Ну да, по сути, если у тебя кто-то в, в ближайшем окружении, человек, который не состоялся, злой, депрессивный, которому легче сидеть перед телевизором и хая всех направо-налево, нежели научиться и сделать, да, то понятно, он будет, хочет он, не хочет, он будет тебя тянуть вниз, потому что все-таки там зависть тоже включается, да, он видит у тебя оптимизм, с тебя просто льется, ты готов переворачивать гор, а он тебя тут сверху тув, взял и притушил, да ну-ну, фигня, не-не-не, пойдет, пойдет, еще, да, ну кому это надо, Правильно. то есть он понимает, что если он тебя к себе притянул магнитиком, о, ему уже легче, еще будет на одного неудачника больше, не так все уж плохо в его стороне.
1: Да, и мы сейчас подошли, знаешь, еще к теме вот про деньги что очень важна вера. Вот ты да, сказал, что окружение может, знаешь, создавать ощущение такой неверия в тебя, да, когда ты приходишь с какой-то безумной идеей. Вот вспомнить многих успешных людей, которые тогда, наверное, вообще там считали их какими-то сумасшедшими, что они придумают. Тоже Теслу, я не знаю, возьмем, да. то есть. Не надо никого слушать. Вот я к тому, что нужно находить таких же и денег, вдохновителей, которые будут верить в тебя и не позволять себе, вот, знаешь, не верить. Вера — это же тоже такой крутой инструмент, вот, ресурс, на котором ты можешь действительно делать колоссальные вещи и От, получать отлично Лично у
0: меня есть такие две пословицы, которые постоянно меня сопровождают в течение последних там, 10 лет моей жизни, да? Первое — это чудесно бывает. Может, она не так оптимистично звучит, зато реалистично. Ничего просто так не приходит. Надо над этим работать. Ну, кроме наследства, наверное. это Тут тут так должно быть повести, и то там будет куча претендентов. И второе — не узнаешь, если не попробуешь. И понятно, если ты приходишь к какой-то классной идее, и тебе говорят, да это говно, это фуфло. И ты так, ааа, и пошел. Да забить надо на все вот эти вот сколкости и чужое мнение, просто пробовать. Потому что не попробовал, не узнаешь.
1: Да, это однозначно.
0: Ой, какой у нас, какой у нас сегодня денежно состоятельный подкаст получился, очень полезно, я думаю, такие классные вещи глубокие с тобой затронули. Поэтому, э, Маш, спасибо тебе большое. Спасибо. Мы тебя все равно будем ждать еще на каком-то интересном нашем мужском независимом сильном подкасте. С удовольствием. Друзья, спасибо всем большое за время, за внимание, желаю вам побольше классных идей, которые вы будете пробовать, побольше зарабатывать, тратить деньги с удовольствием и жить тоже с удовольствием. Всем счастья, добра, побольше денег и хорошего настроения. Ждем вас в следующем подкасте.